0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui d'Emmanuel Macron en matière de politique internationale. On peut définir en matière de politique internationale, euh, notamment en matière de politique internationale française, deux grands courants. Le premier courant euh, que nous qualifierons de « réel politique », donc qui met en, en priorité euh, les intérêts de la France et les intérêts des Français. Euh, et en dans un deuxième temps, ce que j'appellerais de manière un peu euh, pompeusement le « néo-impérialisme idéologique ». Le meilleur représentant du premier courant, en dehors bien sûr de, de, de la lignée des rois de France, et eh bien c'est le général de Gaulle qui, euh, à partir de 1958, donc après qu'il a, qu a fondé la la Ve république, et eh bien a défini et appliqué les principes qui sont ceux de la politique internationale réaliste, qui est bien sûr, vous l'avez compris, ces principes que que, que défend depuis, depuis sa création. Euh, ces principes sont assez, assez nombreux, mais on peut en définir euh, quelques-uns et, euh, et quelques grandes tendances. Le premier d'entre eux, c'est bien sûr la nécessité de l'indépendance nationale en matière diplomatique, c'est-à-dire que la France ne s'aligne derrière personne et, euh, et refuse d'entrer dans des alliances trop contraignantes. Et le symbole de ça, eh c'est la sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN en 1966. D'autre part... Tandis que, ce
1: d'ici, tout au moins dans une certaine mesure, la perspective d'une guerre mondiale éclatant à cause de l'Europe, voici que d'autres conflits où l'Amérique s'engage dans d'autres parties du monde, comme avant-hier en Corée, hier à Cuba, aujourd'hui au Vietnam, ces conflits peuvent, en vertu de la fameuse escalade, prendre une extension telle qu'on aboutisse à une, conf... une conflagration générale. Et dans ce cas, l'Europe, dont la stratégie et dans l'OTAN, la stratégie de l'Amérique, il serait automatiquement impliqué, impliqué dans la lutte, même si elle ne l'avait pas voulu. Et ce serait le cas de la France.
0: Le deuxième principe, c'est le refus de... Toute intervention euh, militaire extérieure, sauf lorsque évidemment les enjeux stratégiques de la sécurité de la France et des Français sont en jeu. Euh, C'est-à-dire que, en gros, euh, venir soutenir un, un, un pays africain euh, euh, contre une rébellion islamiste qui risque de provoquer des vagues de migrants, euh, euh, là, on peut considérer que, eh bien, il y a du sens d'envoyer nos forces armées parce que l'intérêt L'intérêt de la, la France est en jeu. En revanche, toutes ces aventures militaires qui caractérisent euh, en gros la fin des années Mitterrand. Et euh, jusqu'à jusqu nos jours, eh bien, tout ça, euh, tout ça, tout ça est, est, est inacceptable, dans la mesure où, euh, dans aucun cas, que ce soit ni en Yougoslavie, ni en Syrie, ni en Libye, euh, euh, ni en Irak, même pour la première guerre euh, du Golfe, eh bien, les intérêts vitaux de la France euh, n'étaient engagés. Il y a, et c'est très clair également dans euh, le discours de, de, de départ du commandement intégré de l'OTAN en 1966 du général de Gaulle, une grande méfiance vis-à-vis -vis du militarisme. Euh, du militarisme américain. On se souvient que le général de Gaulle avait largement critiqué la, euh, la, la, la guerre du Vietnam menée par, par Washington euh, à la fin des années 60.
1: S'il est invraisemblable que l'appareil guerrier américain puisse jamais être anéanti sur place, d'autre part, il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique, quelles que puissent être ses intentions et quelle que soit la puissance de ses armes. Bref, si longue et dure que doivent être encore l'épreuve, il est certain aux yeux de la France qu'elle n'aura pas de solution militaire.
0: Autre principe donc, de la politique réaliste, eh c'est le respect euh, des principes westphaliens, donc référence au, au traité de Westphalie de 1648 qui met fin à la guerre de 30 ans, euh, qui fait que eh bien, les, euh, les nations s'engagent à ne pas interférer dans les affaires intérieures des autres nations. Voilà. Donc ça c'est un principe, un principe fondamental. Principe aussi qu'on retrouve dans la politique générale de Gaulle, c'est sur la nécessité, eh bien, entre les, les grandes puissances. Ou du moins les, les, les puissances d'un certain rang et bien de s'entendre dans un, dans un système d'équilibre. Euh, C'est un peu un, un principe qu pourrait, euh, que j'appellerais le principe viennois en allusion au traité de Vienne 1815 et de la Sainte Alliance qui, vive, qui vise à éviter de, eh bien, de recommencer les, les guerres révolutionnaires et, et euh, à terme la manière dont ça évolue, c'est-à-dire d'essayer d'éviter l'explosion des nationalismes. Au sens, euh, au sens 19e siècle du terme, hein, pas encore une fois on y reviendra, mais c'est rien à voir avec le nationalisme français euh, ou russe, euh, donc de, de toutes, ces, euh, toutes ces, ces peuples ou peuplades d'Europe de, 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 qui, qui tout d'un coup veulent créer un État sur sur le modèle français, anglais, euh, euh, voilà. Donc, euh, donc une grande méfiance vis-à-vis euh, -vis justement de ces agitations et la volonté que les choses puissent se régler entre grandes puissances. Le deuxième courant, qui aujourd'hui est le courant dominant en France, et qui est bien sûr celui d'Emmanuel Macron, eh c'est ce que j'ai appelé, encore une fois un peu pompeusement, et vous m'en excuserez, le néo-impérialisme idéologique. C'est estimer que la France a un rôle particulier à jouer dans la conduite de l'humanité. Voilà. Donc ça date, eh bien, de, nous en avions déjà parlé, de 1792, où euh, euh, la France révolutionnaire poussée par les Girondins déclare la guerre aux tyrans, déclare la guerre au roi de Bohême et de Hongrie. Pour exporter les, 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 les idées de la révolution. C'est suivi ensuite par l'idéologie colonialiste, hein, euh, donc qui est portée par Jules Ferry et euh, ce qu'on pourrait appeler le centre gauche, euh, le centre gauche de, de l'époque, hein, c'est-à-dire le, le, le grand parti radical. Et c'est de nouveau porté euh, depuis la fin de la guerre froide, dès l'époque de François Mitterrand, par euh, ce qu'on a appelé les guerres humanitaires. Euh, donc avec les fervents défenseurs de, de ces guerres, c'est-à-dire Bernard Kouchner, Bernard-Henri Lévy, euh, et qui fait que, eh bien, on estime que, euh, euh, par exemple, dans le conflit yougoslave, euh, il faut prendre parti, puisqu'il y a un, un, un acteur qui est, qui est mauvais, euh, c'est-à-dire en l'occurrence ce, ce, euh, ce furent les Serbes, et un, un, d'autres qui sont bons comme les Croates qui ont été soutenus alors par Alain Fickelkraut, même s'ils étaient nazis, et euh, les Bosniaques qui étaient soutenus par bernard et même s'ils étaient islamistes. Euh, donc euh, finalement, euh, le prétexte, le prétexte euh, de la morale justifie, euh, justifie ces guerres impériales, mais euh, cela dit, euh, il ne faut pas sous-estimer la réalité euh, pour les gens qui défendent ces guerres impérialistes, de, de, de leur, leur conviction qu'ils qu se battent pour, euh, pour un plus grand bien. La morale donc et, euh, et euh, l'idéologie ont de nouveau été invoquées par Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri puisqu'on trouve, euh, trouve un peu tous ces faiseurs de guerre les mêmes depuis, euh, encore une fois, depuis la, la fin de la guerre froide. Euh, eh bien on, les a, on a retrouvé le même discours en Libye, on a retrouvé le même discours en Syrie, où là, cette fois, il a échoué. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, Monsieur Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la Terre. On, repour, on, rep, on a retrouvé le même dans le, dans le soutien aux Kurdes, qui tout d'un coup sont, sont parés de, de, de toutes les vertus euh, euh, possibles et inimaginables, jusqu'à ce qu'on les abandonne, hein, c'est ce qui est en train de se passer, ce, de la manière dont ça finira, ça on l'avait déjà annoncé en 2013. Et donc c'est le premier aspect fondamental de, du néo-impérialisme idéologique, c'est-à-dire qu'il est belliqueux et qu'il veut imposer euh, euh, le, les bienfaits de la démocratie telle qu'il la conçoit à des gens qui, souvent, n'ont rien demandé. À côté de ce messianisme militariste, eh bien, on trouve également la volonté de dissoudre les nations dans des euh, structures supranationales. Donc là, on est en complète opposition vis-à-vis -vis, euh, de la réelle politique, hein, notamment euh, menée par le général de Gaulle. C'est-à-dire que la nation doit se dissoudre euh, au sein de... de, de soit d'alliances, comme, bah, comme l'OTAN, en fait, hein, qui est extrêmement, euh, extrêmement contraignante, notamment l'article 5 de l'OTAN, ce qui fait que, par exemple, si demain, euh, l'Estonie... Euh, déclare avoir été bombardée par la Russie, bien la France entre en guerre aux côtés de l'Estonie, même si elle ne fait rien. Hein. Encore une fois, l'article 5 n'est pas contraignant euh, sur les moyens. Et bien sûr, c'est euh, l'autre euh, abandon de souveraineté, c'est l'Union européenne. Euh, et de remplacer la souveraineté des États par ce concept complètement loufoque qui a été euh, inventé par Emmanuel Macron, de souveraineté européenne, ce qui ne veut absolument rien dire.
1: C'est ici que se joue une partie de l'avenir de l'Europe. L'Europe, comme rassemblement de nos souverainetés, par et avec une souveraineté plus grande encore, celle qui nous unit. Et je ne céderai à aucune fascination pour les souverainetés autoritaires. Je ne céderai à aucune facilité des temps présents. Euh,
0: mais, bien, mais encore une fois, cette destruction des frontières et cette fédér ce, ce fédéralisme euh, euh, sont euh, consubstantiels à, euh, au néo-impérialisme idéologique. Donc ces ambitions de fédéralisme, de dissolution des nations, en fait, datent euh, en France essentiellement des années 20 et 30, euh, c'est la pensée d'Aristide Briand au nom du pacifisme, euh, tout ça bien sûr est bien gentil, mais même si Aristide Briand ne voulait pas faire la guerre à l'Allemagne, le problème c'est que l'Allemagne voulait nous la faire à nous, et que pour qu'il y ait une guerre, il euh, n'y a pas besoin d'avoir, que les deux soient d'accord pour la faire, il suffit qu'il y en ait un et ça suffira. Et c'est ce qui s'est passé en 39. Tout ce néo-impérialisme idéologique en fait finalement est souvent emprunt euh, d'une grande niaiserie euh, dans les concepts internationaux. On retrouve ça beaucoup euh, chez Wilson après la première guerre mondiale, on trouve ça encore une fois chez Aristide Briand, et on retrouve ça également dans les grandes envolées lyriques eh qu'on peut entendre soit chez le président Emmanuel Macron ou chez les intellectuels qui l'entourent et qui le conseillent encore une fois, Bernard Lévy, Bernard Kouchner une, une, une emphase toujours disproportionnée et souvent, souvent ridicule le, le, le paradoxe de, de cette idéologie euh, c'est qu'elle est extrêmement belliciste et guerrière hein, elle, a, elle, 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 elle compte les morts par, par dizaines de milliers mais en même temps il y a toute une idéologie de la paix c'est à dire, et c'est quelque chose qui, qui aussi ramène à l'époque de Wilson hein, puisque on a, on a ce, ce, ce paradoxe euh, à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est que qu'on euh, a deux, deux idéologies de la paix qui, euh, qui, euh, qui, qui apparaissent. C'est l'une, euh, bien par Wilson et la Société des Nations, et l'autre, c'est Lénine, qui euh, déclare la paix au monde. Euh, et donc finalement, c'est au nom de ces idéologies de la paix que euh, les Occidentaux d'un côté, et euh, les bolcheviques et les communistes ensuite vont faire la guerre au euh, euh, de la planète. Les conséquences euh, finalement pratiques de cette idéologie, c'est euh, la perte de l'analyse la, de rationnelle euh, dans euh, les affaires internationales. C'est-à-dire qu'on euh, ne sait plus euh, analyser ce qui se passe dans les faits. Les, on l'a évoqué notamment avec les, les, les centres de recherche comme, comme l'IFRI ou comme la FRS, qui sont désormais des agences de communication pour justifier les décisions idéologiques du gouvernement français et qui ne cherche plus à comprendre ce qui se passe réellement en Russie, au Venezuela, en Chine. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de justifier des décisions politiques qui sont prises a priori sur des, des fondements idéologiques. Et ça, ça a une autre conséquence, c'est que euh, le, les défenseurs de cette idéologie, donc en, en gros, depuis, euh, depuis, euh, depuis la chute de l'URSS, depuis, depuis François Mitterrand... Donc les défenseurs de cette idéologie eh bien, sont même prêts à subir des pertes euh, importantes, soit du point de vue euh, politique, soit du point de vue économique. Euh, par exemple, la perte euh, d'une Serbie forte pour la France, dont elle a en partie été la cause, et, euh, est une catastrophe pour notre positionnement euh, dans les Balkans. Alors qu'on pouvait, en principe, en soutenant la Serbie, on aurait eu euh, comme allié dans la région l'État le plus puissant... Le plus solide, parce que le, le, le plus ancien est, est, le, est, le, est celui qui correspond plus, euh, comme nous l'avions d'ailleurs souligné en évoquant les, les, les sources euh, françaises de la, de la démocratie serbe, euh, celui qui nous correspondait plus dans sa structure même. Euh, et bien sûr, c'est aussi les pertes économiques. Alors, eh bien, il y a eu la fameuse affaire des Mistral, toutes les coopérations militaires qu'il y avait avec la Russie, la catastrophe que a entraîné les sanctions, et donc les contre-sanctions pour notre agriculture... Et notre économie. Tout ça, pour les idéologues euh, euh, tout, qui défendent ce, cette, cette, cette approche, eh c'est par perte des profits, puisque pour eux, c'est important, c'est le triomphe de leur idéologie. Bien sûr, conséquence de, de, de cette idéologie, c'est-à-dire que le droit international ne compte pas, puisque tous les adversaires euh, déclarés ou non euh, de l'idéologie euh, de eh bien, sont, euh, sont diabolisés, satanisés. Euh, et que donc les, les principes de droit ne peuvent pas s'appliquer puisqu'on a affaire au diable en direct. Ce qui explique que par exemple la révolution 1244 sur le, le Kosovo ne soit, pas, ne soit pas respectée, ce qui explique qu'on a bombardé la Serbie sans mandat de l'ONU, ce qui explique qu'il y a des troupes françaises en Syrie de manière totalement illégale du point de vue de droit international, puisqu'il n'y a eu ni mandat de l'ONU, ni demande du pouvoir légitime de Damas, etc. etc. Et finalement le droit international c'est uniquement pour les autres, Puisque euh, on critique la Russie euh, qui réintègre la Crimée, mais évidemment euh, on, cr on ne critique pas euh, l'Ukraine soutenue par les États-Unis en 1992 lorsqu'ils s'en parlent militairement euh, euh, par une espèce de mini coup d'État de la ville et euh, de, de, de la région de Sébastopol. Alors on l'a bien compris, euh, cette vision donc impérialiste idéologique, et eh bien c'est celle de la gauche française, de ce que j'appellerais le gaucho-centrisme, euh, qui est un courant qui domine la vie politique française depuis la naissance de la de la Troisième République euh, et qui connaît une courte parenthèse pendant la période euh, pendant la période du général de Gaulle, où là pour la première fois de l'histoire de la République française à partir de la troisième, j'entends, et euh, eh bien euh, on a une politique extérieure mesurée, euh, sobre et où on commence à faire attention euh, à l'endroit où on envoie nos soldats et où, où le général de Gaulle considère que eh bien, le, 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 sang des, le sang des soldats français vaut quelque chose et qu'il ne faut pas le dépenser pour rien. Avec Emmanuel Macron, on est donc dans une ligne purement gaucho-centriste avec euh, des guerres comme par exemple la, la guerre en Syrie euh, où nous n'avons absolument rien à faire euh, et qui va même contre nos intérêts. Euh, on peut le rappeler, migration, terrorisme... Euh, euh, notre allié devait être, être Assad justement euh, et non pas notre, notre, notre ennemi euh, également immixtion dans les affaires des pays euh, qui, qui nous ont rien demandé et à qui on n'a aucune raison et avec lesquels on n'a aucune raison d'être en mauvais terme la reconnaissance de Guaido euh, euh, au Venezuela contre Maduro qu'on aime Maduro ou pas ça concerne, le, ça concerne le problème des Vénézuéliens ça ne concerne ni l'Union Européenne ni la France et ni les États-Unis euh, mais encore moins la France puisque il y a un océan qui nous sépare donc euh, toujours, toujours au nom de cet impérialisme idéologique, de la morale, euh, etc., etc. Donc à, à ce bellicisme s'ajoute, nous l'avons dit, l'abandon la, la, de la souveraineté, l'abandon délibéré, délibéré de la souveraineté, non seulement par l'apparition de l'idée loufoque de la souveraineté européenne, mais également par la, la baisse euh, de, de, de compétitivité, de qualité de, de, de l'outil militaire, parce que, un, on l'utilise trop pour des guerres donc, qui ne concernent pas la France. C'est ici que la crise des armées
1: s'explique le mieux, quelque part dans le désert, au cœur de la lutte contre les groupes djihadistes. Avec des moyens un peu adaptés, souvent à bout de souffle, hommes comme matériel, et donc aussi moins d'efficacité. Les chiffres du budget de la défense n'ont cessé de s'effriter depuis 60 ans, de plus de 5% du PIB à moins de 2% l'an passé. Mais aujourd'hui, en plus, c'est la confiance qui s'est brisée entre l'armée et l'exécutif. C'est d'abord la sécurité des militaires sur le terrain qui est engagée, avec des budgets qui explosent. Les OPEX, les opérations extérieures, devaient coûter 450 millions d'euros en 2016. Elles ont dépassé le milliard
0: parce qu'elles sont souvent imprévisibles et parfois prolongées sans compter les 176 millions pour les missions Sentine. Et deux, en plus, on brade le complexe militaire-industriel parce qu'on ne fait pas assez de commandes militaires, qu'elles ne sont pas assez planifiées, et on finit par, euh, au nom justement eh bien, de l'abandon la, de, de la souveraineté, par s'allier avec euh, euh, des pays comme l'Allemagne, euh, euh, dans certains domaines industriels, où pour finir, eh c'est toujours la France qui finit par se faire, euh, par se faire dissoudre et dissolution eh bien, de la souveraineté euh, militaire dans l'OTAN, de la souveraineté politique euh, dans l'Union européenne. Si on veut dresser euh, en conclusion le bilan eh bien, de, la, de la politique étrangère française depuis euh, la fin de l'URSS, donc. Euh, on a eu les années Mitterrand, Chirac, euh, Sarkozy, Hollande et Emmanuel Macron. Il y a euh, qu'à très rares moments où on peut dire que la politique étrangère a été une politique euh, gaulliste, hein, donc de droite. Euh, ça a été sous Chirac en 2003, lorsque la France a refusé de participer à la guerre impérialiste américaine euh, en, en Irak, pour de, faux, pour de fausses raisons. Euh, et euh, également euh, lorsque Nicolas Sarkozy a vendu euh, les Mistral à, à la Russie, qui était un, un geste important. Auparavant, il y avait eu l'intervention euh, tout à fait honorable de Nicolas Sarkozy, qui avait contribué à mettre fin euh, au conflit entre la Russie et la Géorgie en, en août 2008. À côté de ça, il faut dire que de, euh, toutes les autres questions euh, internationales, eh bien Nicolas Sarkozy a appliqué la ligne gaucho-centriste. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que, euh, en dehors des quatre mois de, où Elio Marie a été ministre des Affaires étrangères, ces deux ministres des Affaires étrangères étaient euh, des, euh, des gaucho-centristes, c'est-à-dire euh, tout d'abord Alain Kouchner, donc le, le, le promoteur du, du, du devoir d'ingérence, du droit d'ingérence, et Juppé qui est également un, un radical dans, 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 dans les questions de droit Internationale, euh, belliciste euh, sur les questions euh, syriennes, euh, libyennes, euh, etc. etc. Il n'y a donc aucune raison d'espérer ou de croire que la politique étrangère française euh, évolue euh, tant que ce seront les, les forces de, de, de centre-gauche qui seront à, à la tête de la France, euh, telles qu'elles le sont depuis euh, ces, 30, ces 30 dernières années. Si cette vidéo vous a plu, N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, inscrivez-vous à notre lettre d'information sur stratpal.com, euh, inscrivez-vous à notre canal YouTube et n'hésitez pas à faire un don. Les coordonnées du compte PayPal seront en fin de cette, euh, commentaire de cette vidéo.